0: Burası CGTN Türk Radyo Onda On 10 başlıyor
1: Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen Onda On 10 habere hoş geldiniz Dünyada öne çıkan gelişmeleri bu saat diliminde birlikte ele alacağız Peki en önemli konu ne? Bugünün manşeti ne olurdu? Dün gece geç saatlerde İran Irak'ın Erbil kentinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e ait olduğu düşünülen birçok noktaya taktik füzelerle saldırı düzenledi. Gece geç saatlerde sosyal medyaya görüntüler düştü ve bir anda kullanıcılar sosyal medya kullanıcıları acaba bir dünya savaşına doğru mu gidiyoruz diye endişelenmedi değil. Peki bu saldırıya ilişkin neler biliyoruz? İsterseniz gelin şöyle 10'da 10 habere. Gecenin sıcak gelişmesiyle sabaha kadar süren sıcak gelişmelerle başlayalım. İran'ın Irak'ın Erbil kentinde ABD ve İsrail'e ait olduğu düşünülen birçok noktaya taktik füzelerle saldırı düzenlediğini söylemiştim. Dün gece yapılan saldırılarda füzelerin yanı sıra insansız hava araçları da kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon olmak üzere birçok bölgede patlama sesleri duyuldu. Saldırıları İran Devri muhafızları üstlendi. Erbil Havalimanı'nda hava trafiği askıya alınırken saldırı sonrasında bazı evlerde yangın çıktı. 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin anma törenine dönük saldırının intikamı olduğu belirtiliyor. 84 kişi yaşamını yetirmişti. İran'ın Kirman kentinde Kasım Süleymani'ye anma törenlerine IŞİD bir saldırı düzenlemişti ama e, İran daha sonra yaptığı açıklamada Siyoni rejim diyerek İsrail'i işaret etmişti. Saldırıdan İsrail'i sorunu tutmuştu. Amerika Birleşik Devletleri zaten İran için olağan şüpheli. O halde gelin neler biliyoruz bu saldırıya ilişkin bir kez daha şöyle toparlayalım. İran'ın Erbil'de hangi hedeflere saldırdığını biliyoruz. Dün gece yarısına doğru saat 23 sıralarında arda arda patlama sesleri duyuldu. Yerel medyada yer alan haberlerde başta Amerika Birleşik Devletleri'nin Erbil Başkonsolosluğu ve Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan AB'de öncülüğündeki ışit karşıtı üssün vuruldu. Iddia edildi. İran saldırıyı nasıl üstlendi peki saldırının ardından çok net biçimde İran devrim muhafızları çıktı dedi ki bu saldırıyı bu operasyonu biz yaptık dedi İran'ın Erbil kentindeki füze saldırıları ile ilgili haberlerin ardından İran karşıtı terör gruplarını hedef alıyoruz balistik füzelerle terör merkezlerini casus karargahlarını vuruyoruz dedi İran devrim muhafızları şu casus karargahlarının altını kalınca çizelim ilerleyen dakikalarda neyi kastlayalım ettiğini kimi kastettiğini sizlere aktaracağım. İran resmi haber ajansı İrna'nın devrim muhafızları ordusunun yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre bölgedeki casus karargahları ve İran karşı terörist grupların toplanma alanları vuruldu demiştik. Haberde İrna'nın haberinde şu ifadelere yer verildi efendim İran'ın düşmanlarının son dönemdeki terör suçlarına yanıt olarak casus ve teröristlerin karargahları gece yarısı devrim muhafızları ordusunun balistik füzeleri tarafından hedef alınarak imha edildi. Devrim muhafızarı ordusu gece yine geç saatlerde konuya ilişkin ikinci bir yayı açıklama yayımladı. Dediler ki son dönemdeki terör saldırılarıyla bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerleri özellikle Suriye'de işgal altındaki bölgelerdeki DAEŞ terör örgütü tespit edilerek bir dizi balistik füze fırlatılarak imha edildi denildi. Açıklamada terör örgütü IŞİD'in üstlendiği Kirman'daki canlı bomba saldırısı RAS kentinde güvenlik güç Hedef alan saldırı ile Suriye'de devrim muhafızları ordusunun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılara işaret edildi. Yani bu bir intikam operasyonu efendim. Peki hedefte kim var? Casus derken ne kastediliyor? Mossad mı var hedefte? İran bölgedeki terörist grupların ve casusların karargahlarına balistik füzelerle saldırı kapsamında İrbil kentinde İsrail'in dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahını da Vurduklarını ilan etti. Yani İran'a göre Irak'ta Erbil kentinde Mossad'ın bir karargahı bulunuyordu. Çok mu uçuk bir fikir? Çok mu uçuk bir iddia bu? Asla. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada Suriye topraklarındaki terör örgütü IŞİD'in yanı sıra Mossad'ın karargahının vurulduğunu biliyoruz efendim. Daha doğrusu İran'ın açıklaması bu yönde. Peki Amerika Birleşik Devletleri saldırıyı nasıl değerlendiriyor? Yine dün gece geç saatlerde Amerika Birleşik Devletleri Pentagon yani ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dediler ki herhangi bir ABD'li zarar görmedi. ABD üstleri zarar görmedi. Peki İran bu saldırıları yaparken İran hava savunma sistemleri çalıştı mı? Sosyal medyada saldırının düzenlendiği bölgelerde evlerinin camlarının sarsıldığı, havada füze ve iha engellemek için kullanılan SİRAM sistemine dair görüntüler paylaşıldı. Ancak görüntüler doğrulanmadı. Erbil hava limanında hava trafiğiyaskı alınırken e, yangın çıktığı da yine sosyal medyada görülüyor. Büyük yangınlar var. Demek ki İran bu kadar büyük kapsamlı balistik füzeleri, hava sistemlerini, hava savunma sistemlerini aşacak füzeleri de geliştirmiş. Irak saldırıyı peki nasıl değerlendiriyor? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Erbil'de birçok noktada gel Gerçekleşen ve İran devrim muhafızları ordusunun üstlendiği balistik e, füze saldırısını en şiddetli biçimde kınadıklarını belirtti. Ve dedi ki Barzani bu acımasız saldırıları durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz dedi. X yani Twitter sosyal medya hesabından saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Barzani, Erbil'in bir kez daha İran devrim muhafızları tarafından saldırıya uğradığını, bunun gerekçesiz olduğunu söyledi. Yani iddia edilenin aksine bir Mossad karargahının bulunmadığını, terör üstlerinin bulunmadığını söyledi. Ayrıca bu saldırıyı korkakça bulduğunu iddia etti Barzani. Uluslararası ortaklarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Barzani yaptığı açıklamada. Saldırının neden yapıldığını artık e, biliyoruz. Saldırı doğrudan <gülüyor> e, Kirman kentinde devrim muhafızları komutanı Kasım Süleymani'nin e, anma törenlerine Kasım Süleymani'nin anma törenlerine yapılan saldırıya ilişkin bir yanıttı. IŞİD saldırıya üstlenmişti ama İran işit karşımıza Karşıtı ABD öncülüğündeki üssü vurdu. Aslında çok net bir mesaj vermek istiyor İran anladığım kadarıyla. Yani diyor ki bu işin arkasında işit yok. IŞİD olsa bile onu kullanan eli vuruyoruz biz. Esas olarak o e, elleri kuklaya oynatan e, aktörleri bulmaya çalışıyoruz. İfadeli, e, ifadelerini kullanıyor. E, saldırıda bu arada e, iş insanı Falcon Grup sahibi Peşrev Dizai. Bu beyefendi e, İsrail adına e çalışmakla suçlanıyordu e, İran tarafından. Onun evi vuruldu. Kendisi de hayatını kaybetti. Ailesinden dört kişi daha yaşamını yitirdi efendim. E, İran medyasında bu kişinin İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğunun sık sık altı çizilmekte sadece dünyadaki sıcak nokta e, tabii e, Irak'ın Erbil kentimi. Hayır Husiler de dün boş durmadılar ABD Merkez Kuvvet Komutanlığı SENTCOM Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden atılan balistik füzenin ABD konteyner gemisi Gilbartar Eagle'ı vurduğunu söyledi yani ne oldu şimdi şöyle bir toparlayalım gözümüzün önüne getirelim haritayı Irak'ta Erbil'de kim vuruyor? ...İran doğrudan balistik füzelerle... ...Amerikan üstünü vuruyor. Kızıldeniz'i... ...Kızıldeniz'in hemen çıkışında... ...orada Husi'ler var. Onlar da İran ile... ...iyi ilişki içerisindeler. Dayanışma... ...içerisindeler. Zaten kendilerini... ...direniş ekseni olarak tanımlıyorlar efendim. Bunlar... ...ABD karşıtı, İsrail karşıtı... ...bölge güçleri. Bunun içerisine Hizbullah'a da... ...koyabilirsiniz. Hamas'ı da koyabilirsiniz. Husi'leri de koyabilirsiniz. Ve tabii ki onların en üstünde de... E, ...bu gizli saklı bir şey değil. İran yer alıyor. İran her türlü... ...desteği veriyor ve bununla da. ...aslında gurur duyuyor iğren yönetimi... E şimdi efendim diğer taraftan da e, Husi'ler balistik füzeleri salladılar. ABD gemisini vurdular. Bu ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nin şu demek. Siz bana istediğiniz kadar hava operasyonu düzenleyin. istediğiniz kadar benim kentlerimi vurun. Ben bulunduğum pozisyondan bir milim geri adım atmayacağım. Sizin gemilerinizi Kızıldeniz'de vurmaya devam edeceğim. Sendkom'dan saldırıya ilişkin bir açıklama geldi. İki sosyal medya hesabından Twitter'dan açıklamada sana saatiyle yaklaşık 16'da İran destekli Husi militanları Yemen kontrol ettikleri bölgeden bir antibalistik füze attı. Füze Marshall Adaları Bayraklı Amerika Birleşik Devletleri tarafından işletilen ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Eagle Container gemisini vurdu ifadeleri kullanıldı. SENTCOM'dan yani ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada. Yaralanan olmadığı ve geminin önemli hasarı uğramadığı aktarılan açıklamada geminin seyrine devam ettiği kaydedildi. Açıklamada günün daha erken saatlerinde de ABD güçlerinin Kızıldeniz'e yönelik bir balistik füze attığının tespit edildiği söz konusu füzenin başarısız olduğu ve Yemen'de kareye isabet ettiği yaralanan ya da hasar gören e, bir geminin olmadığı da iddia edildi. Yemen'deki İran destekli Husiler Aden Körfezi'nde bir ABD gemisini daha seyir e, seyir sefer füzeleriyle hedef aldıklarını duyurdular. Yemen silahlı deniz kuvvetlerine bağlı bir deniz kuvveti varmış Husilerin Aden Körfezi'nde e, bir dizi seyir füzesiyle hedef alındı demiş Husiler yaptığı açıklamada. Ayrıca operasyonun bu güne dek Siyonist oluşum tarafından en çirkin katliamlara maruz Gazze şeridindeki Filistin halkına uygulanan zulme karşı atıldığı belirtilmiş. Bakın kimileri kınamalar yapıyor, kimileri eleştiriler yapıyor, kimileri hem kınayıp hem ticaret yapıyor. Ama Husiler Gazze dayanışmak için, Filistin dayanışmak için kuruyorlar süze bataryalarını. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e siz katliama devam ettiğiniz müddetçe ben Kızıldeniz'de sizin gemilerinize Edeceğim. Uluslararası ticaret mi aksıyor? Aksasın. Hiçbirinin Filistin halkından bir halkın soykırma uğramasından daha fazla kıymeti yok. Aslında benim anladığım Hüsilerin vermek istediği mesaj bu. Zaten aslında dünya nasıl değerlendiriyor? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere bir koalisyon kurdular. Yemen'e saldırıyorlar ama... Dünya bu e, saldırılara da aslında e, kendilerinin operasyon dediği e, eylemlere de katılmak istemiyor. Birleşmiş Milletler Genel e, Kurulu'nda bir oylama yapıldı. Rusya ve Çin e, onay vermediler. Çekimser kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı bu Kızıldeniz'deki hadiselerle ilgili. Husi'lerin yaptığı eylemi suçlamadı. Bunun arkasında dedi e, İsrail'in katliamları var. İsrail'in katliamları bu tabloya yol açtığı ifadelerini kullandı. Anladığımız kadarıyla uluslararası toplumda da e, ya da uluslararası toplumun geniş bir kesiminde de Husi'lerin bu eylemleri meşru olarak görülüyor efendim. Yani çünkü ortada bir katliam var ve bu katliamı durdurmak için de her aktör elinden geleni yapmaya çalışıyor. Filistin yanlısı aktörlerden bahsediyorum elbette. <gülüyor> Yemen'e saldırılarda görev alan ABD ve İngiliz savaş gemilerinin tümünün kendilerine bağlı silahlı kuvvetler deniz gücü tarafından hedef alınmaya devam edeceğini söyledi Husi'ler. Yani operasyonların ardından ABD'nin hava saldırılarının ardından operasyonlarına kendi operasyonlarına hız vermeyeceklerini, hız kesmeyeceklerini, ara vermeyeceklerini söylediler. Husi yönetici kahnumdan da dün bir açıklama geldi zaten dedi ki Washington'ın saldırıları etkisizdir. Onlarla apaçık bir savaşa hazırlanıyoruz dedi. Yemen'deki Ensarullah hareketi siyasi bir üyesi Ali El Kahun'dan geldi bu açıklamada. Husi'lerin siyasi bir üyesi Kahun dedi ki Yemen'den Amerikalılara şunu söylüyoruz. Yemen'e yönelik tüm hareketleriniz ve saldırılarınız başarısızlıkla sonuçlanacak. Saldırılara tüm gücüyle karşı koyacak Yemen halkı. Yemen'in kudretini göreceksiniz ve bölgeden aşağılanmış bir biçimde geri çekeleceksiniz. Ki Kibrinizi kıracağız sözde heybetinizi yıkacağız dedi Yemenli komutandan Yemen siyasi büro Ensuarullah siyasi büro üyesinden işte böyle bir açıklama geldi oldukça etkili cümleler bunlar dedi ki Yemen'in kudretini göreceksiniz kibrinizi kıracağız sözde heybetinizi Yemen halkı olarak yıkacağız ifadelerini kullandı hadi kısa keyifli bir müzik molasına gidelim sonrasında Gözümüzü Asya'ya çevireceğiz. Asya'da neler olup bitiyor? Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte ele alacağız. değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen programımızın bu bölümüne gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le devam ediyoruz. Sayın Güller hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Tayvanda bölgesel liderlik seçimi yapıldı. Tamamlanır artık seçimler. Ee, ABD yalnızı Demokratik İlerleme Partisi, Çin'de Tayvan Cumhuriyetini kuran ve uzun bir süredir yöneten Çin Milliyetçi Partisi koalisinden ve yeni kurulmuş olan bir parti daha var. Tayvan Al Partisi seçimlerin üç ana aktörüydü. Demokratik İlerleme Partisi bir kez daha e, zaferini ilan etmiş oldu. Ama bu zafer ne anlama geliyor? Nasıl bir zafer kazandı? E, birlikte değerlendirelim isterim. Nasıl görüyorsunuz Tayvan'daki ki seçimleri?
0: Baştan söyleyeyim bu e, zafer denilen seçim kazanmış olma durumu aslında e, Tayvan'da ayrılıkçılığın, bağımsızlık e, arayışının e, güç kaybettiğinin göstergesi. Evet. Niye öyle peki? E, bunu tabii sayılara bakarak söyleyebiliriz. E, nedir alınan oylar? iktidardaki Demokratik İlerleme Partisi toplam 5.6 milyon yuvarlayarak söylüyorum bu arada <gülüyor> küsuratları atarak 5.6 milyon oy aldı. Bu %40'a tekabül ediyor. Milliyetçi Komendan Partisi 4.7 milyon oy aldı. %33.4'e tekabül ediyor. Halk Partisi de 3.7 milyon oy aldı. Bu da %26.4 yapıyor. Dolayısıyla iktidar partisi %40 oy almış oldu. Yani %50'yi geçememiş oldu. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bir de bir önceki seçime bakarak değerlendirelim. Bir önceki seçimde Demokratik İlerleme Partisi yani iktidardaki parti 8 milyon oy almış. Bu da %57'ye tekabül etmişti. Yani e, ayrılıkçılığı savunan Amerika'yla e, dirsek temasında olan bağımsızlıkçılık e, arayışındaki bu parti %57'den %40'a gerilemiş oldu. 8 hmm. milyon oydan 5.6 milyona gerilemiş oldu. Şimdi gerileme sadece burada mı peki? Değil. E, bu yürütme yani Amerika'daki seçimlere benzer bir seçim yapısı var Tayvan'ın. Bu yürütme yasamaya bakalım yani hmm. parlamentoya bakalım. Orada da 113 e, sandalyeli bir parlamento var. 113 parlamentor parlamenter içerisinde 51 sandalyeye sadece sahip olabildi iktidar. 51 yine azınlıkta kalmış oldu. Eee Niyetçi parti ve
1: yürütme arasında artık.
0: Gomindank partisi ise 52 sandalye kazanmış oldu. Dolayısıyla Gomindang'ın bir fazla üyesi var. Yeni kurulan Halkçı Parti'nin 8 2 de bağımsızım var. Dolayısıyla yürütmede %57'den %40'a gerilemiş bir parti Yasamada da çoğunluk sandalyesini kazanamamış bir parti var. Dolayısıyla da eli zayıflamış bir parti var. E, tablo bu kadar net. Dolayısıyla buradan bir zafer e, demek Demokratik İlerleme Partisi adına, Amerika adına e, ya da işte e, Tayvan'ın bağımsızlıkçılığını e, destekleyen e, kuvvetler adına bir e, zafer e, değerlendirmesi yapmak pek de olası görünmüyor bu sayılara bakınca.
1: Evet peki şöyle söyleyelim ilerleyen dönemde şimdi çeşitli senaryolar var felaket senaryoları da var işte bu seçimlerde ABD yalnız aday kazandı bu bir de yeni dalga Demokratik İlerleme Partisi'nin yeni dalga hareketinin üyesiymiş Burleigh Leacheng'de denilen beyefendi bağımsızlıkçı ayrılıkçı politikalara devam eder mi Amerika Birleşik Devletleri tarafından önümüzdeki dönem cesaretlendirilir mi Çin Böylesine bir pozisyonda hangi adımı atar? Sizin geleceğe dönük beklentileriniz neler, neler yaşanacak?
0: Şimdi tabii Amerika elbette Tayvan'da kışkırtıcılığını, ayrılıkçılık e, zeminini e, beslemeyi sürdürecek. Bu Amerika için kaçınılmaz. Gelişmekte Ama olan Çin'e karşı şey Tayvan'ı
1: Sayın Gülen özür dilerim şundan dolayı soruyorum aslında bir taraftan da yani şimdi sizin biraz önce anlattığınız tabloyu büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri Washington'da görüyor çünkü bu seçimlerden önce bunu nasıl yansıttılar kamuoyuna bu aslında bir seçimden öte bir sanki sözüm ona ayrılıkçılık referandumu ayrılma referandumu gibi yansıttılar ama şimdi öyle yansılırsa %40'a 60 gibi bir tablo var hani biraz frene basar mı acaba bu tabloyu görüp merak ettiğim konu o benim
0: aslında. Şimdi tabi Amerika için tablo şu yani buradan elbette %57'den %40'a gerilemiş olmaktan pek çok onlarda sonuç çıkaracaktır. Ama bu hiçbir zaman Amerika açısından Tayvan'da ayrılıkçılığı kışkırtma durumunu değiştirmeyecek. Amerika orada %1 bile bir zemin bulsa Tayvan'da. O %1 zeminden bile ayrılıkçılığı kışkırtmak isteyecektir. Evet. Çin'e karşı elindeki kartlardan biri bu. Yani bu kartı mümkün olduğunca oynamaya çalışacak. Ha burada Amerika zaten iki yüzlü bir siyaset başından beri izliyor. Yani 50 yıllık Çin-Amerika ilişkilerinin temelinde ne var? 3 ortak evet. bildiri var değil mi? Peki evet. o 3 ortak bildirinin temeli nedir? Tayvan sorunu aslında. Yani bütün o ilişkiler nasıl normalleşti? Bütün ilişkilerin normalleşmesinin merkezinde Tayvan meselesi var. Amerika Tayvan'ın bağımsızlığından vazgeçip tek Çin politikasını kabul etme şartıyla ancak Beijing tarafından normalleşme e, durumu kabul edilmiş bir ülkeydi. Şimdi Amerika onu aşağı yukarı kabaca söyleyelim bu 50 yıllık ilişkinin ilk bölümünde uyguladı. İkinci bölümünde ise kağıt üzerinde uyguladı ama fiilen kışkırtıcılık e, ve Tayvan'da bağımsızlık arayışını e, sürdüren bir takım işlere imza atmaya çalıştı. Amerika bunu yine yapmaya çalışacak. Ha eskisine göre eli o kadar kuvvetli değil. Niye? Çünkü bir argümanlar e, değişti. Argüman neydi bugüne kadar? Sürekli e, Çin'in Tayvan'ı silah zoruyla yutacağını e, propaganda ettiler ve Tayvan halkı üzerinde bir korkutmaya e, yöneldiler. e peki korkutmanın sonucunu almış mı oldular? Hayır %57'den %40'a düşülen Sayın oylara bir baktığımızda.
1: Bir de Şimdi siz bahsettiniz biz Demokratik İlerleme Partisi'nin aslında mevcut pozisyonundan. Bir de bu oyu yani bu zaferi bir muhalefetin bölünmüşlüğü sayesinde kazandılar ama aynı zamanda bu Çin karşıtlığını yalanlarla beslediler seçim dönemi boyunca. Çin uydu attı. Dünyaya Tayvan, Çin bize füze atıyor diye duyurdu. E ne için? Adadaki işte Çin karşıtlığını seferber edebilmek için. Bir de böyle bir tırnak içerisinde galibiyetten bahsediyoruz.
0: İşte bunların hiçbirinin işe yaramadığını görmüş olduk. Yani bütün o yalanlarla dolanlarla propagandalarla yüzde 40'un üstüne çıkamamış oldular. Hmm. Mümkün de değil. Şimdi biz bakın burada hani yüzde 40. Ka düştü e, ayrılıkçılık anlayış dediğimizde şu da anlaşılmasın elbette bu %40'ın tamamı da herhalde ayrılıkçılık demiyor tabii ki şunu söyleyelim bakın e, şimdi veriler hemen önümde yok ama e, Boğaz'ın iki yakasındaki evlilikler yani Çin anak arasındaki bir Çinli ile Tayvandaki bir Çinlinin evlilik sayıları 350 e, bini bulmuş vaziyette. Şimdi bunlar hızla artıyor. Adanın
1: nüfusunun 25 milyon olduğunu söyleyelim rakam yani oran Aa, epey tabii, tabii,
0: evet. yani oranlamak evet, açısından ne olur Adanın nüfusu 24 milyon Hı -hı. en son benim bildiğim 25'e çıktım Hı -hı. ondan da emin değilim 24 milyon dolayısıyla yüksek bir oran. Diğer yandan bakın ne olursa olsun hala Tayvan'ın en büyük ticari ortağı kim Çin. hala Çin ana karası yani 2010'larda ki ticaret durumu. ...2022'de tam iki katına çıkmış durumda. 384 milyar dolar da yanlış hatırlamıyorsam... ...iki katına çıkmış durumda. Yani Tayvan'da ayrılıkçılığın zemini... ...hem siyaseten hem de ekonomik olarak da... ...gittikçe azalıyor. O zemin kaybediliyor. Amerika'nın burada elinin kolunu zayıfladığını görüyoruz. Ama Amerika açısından değişmez bu. Yani yüzde %30'da yani. olsa... ...yine kışkırtıcılığı sürdürecekti. Fakat... Ee, Tabi her kışkırtıcılık zemine göre e, yapılır biraz daha e, hafif gidecekler Yani ne, neydi 2 yıl önce biz e, resmi ünvanı e, ki Amerikan 3 e, numara diyebileceğimiz temsilciler meclisi başkanı düzeyinde bir kışkırtıcılık yapıyordu Şimdi seçimden sonra bir heyet gönderdiler e, yarısı zaten emekli evet. ve hiçbir resmi ünvanları olmayan isimler <Gülüyor> Yani demin elbette zayıfladığı için o zemine uygun e, kışkırtıcılığın dozu da e, hmm. düşmüş oluyor ama Amerika bundan vazgeçmeyecektir Peki. onun altını çizelim biz de şuna dikkat çekmek isterim ben yani burada temel mesele şu e, tersinin de e, değerlendirelim yani ayrılıkçılık zemini düş, e, azaldı e, ayrılıkçılık e, çizgisi artık ana akım değil bir kere onu söyleyelim siyasi parti e, anlamında ana akım olmadı fakat diğer yandan tersinden şunu da mutlaka söyleyelim bu Çin'le iyi ilişkiler kurulma eğiliminin de aslında Tayvan'da güçlenmeye başladığını işaret ediyor. Esas mesele de bu. Çin'in uyguladığı ee, sürekli e, Tayvan'la birleşme Ve Amerika tarafından kışkırtıcılığa Rağmen batı basınında Çin havurdu vuracak Tayvan'ı gibi saçma sapan haberlere rağmen Çin'in yürüttüğü diplomasi Tayvan'daki Çinliler üzerinde Etkili oldu ve Tayvan'da Çinliler e, Kendi ana karalarıyla e, Birleşme eğiliminde gün geçtikçe Artan bir eğilime sahip Olduklarını gösteriyor bu seçim Sonuçları sayısal olarak aynı zamanda Ki esas önemlisi budur Net neticede ne diyebiliriz? Tayvan'da ayrılıkçılık, bağımsızlıkçılık güç kaybetti ve Çin'in parçası olarak Tayvan'ın da günün sonunda hani bu hangi gün olur bilmeyiz ama bir şekilde ana karayla birleşmesinin artık kaçınılmaz bir hatta doğru girdiğini söylemeliyiz. Şöyle ek bir bilgi
1: verelim isterseniz. Şimdi Xi Jinping yaptığı konuşmada son konuşmasında dedi ki Tayvan'daki yurtseverlerle birleşmeliyiz. Onların kalplerini kazanmalıyız dedi. Ne yapıyor peki Çin? Hep böyle Çin'i silahla kül göstermeye çalışıyorlar ama e, mesela Tayvan'dan e, Anakara'ya geçişler için e, tabi edilen sunulan e, seyahat kartlarını çok daha kolaylaştırdı. Yani Anakara ve Ada arasındaki iletişimi ya da seyahati çok daha kolay hale getirmeye çalışıyor. Bir ikincisi hemen Tayvan'ın karşısında e, bir serbest e, ticaret bölgesi kuruyor ve burayı aslında Tayvanlı işletmeciler için kuruyor. Diyor ki biz bölgesel ekonomik e, ortaklık anlaşmasının da kapsamındayız. E, gelin diyor burada fabrikalarınızı kurun işletme Kurun Çok daha fazla para kazanın diye kolaylıklar sunuyor. Teşvik etmeye çalışıyor aslında. Bu işi hiç barışçıl birleşmeye silaha dönüşmeden ortaya koymak istiyor.
0: Yani burada silah sadece ve sadece ayrılıkçılığı kışkırtan dış güçlere karşı gösterilen bir unsurdur. Temel Çin'in, Beijing'in yaklaşımı Tayvan'da da kendi vatandaşları var Dolayısıyla kendi vatandaşlarına silah çekecek hali yok Barışçıl bir birleşmeyi hedefliyor Bunun yolunu da sizin de belirttiğiniz gibi Bir takım ticari ortamları da kolaylaştırarak sağlamaya çalışıyor Günün sonunda işin oraya gideceğini görebiliriz artık Yani bu kışkırtıcılıktan Amerika'nın sonuç çıkarabilmesi mümkün değil Bakın biz burada ne dersek diyelim e, uluslararası ilişkilere nasıl yansıdığı bile tek başına önemli gösterdi. Şimdi biliyorsunuz Tayvan konusu zamanımız varsa birkaç tam şey... Da, tam söyleyeyim. oraya gelecektim
1: aslında. Ha. Nereye geleceğinizi tahmin edebiliyorum.
0: No. Tayvan Evet, Nauru'ya geleceğim. Evet, yani Tayvan'ı, Tayvan olarak, Tayvan'ı bağımsız bir devlet olarak kabul eden, yani parmakla sayılacak kadar ülke kaldı. Ki bunların çoğunu da, yani uluslararası ilişkiler uzmanlarının bile bilmeyeceği ada ülkeleri. Yani öyle <gülüyor> adını, size onu Nerede yarılır yani, bu Nauru? Değil. Evet, şimdi o ülkelerden bile hani biri seçim sonuçlarına baktı ve artık bu yol yol değil. Tayvan'ı destekleyerek Çin'le ilişkilerimi... Ee, yok sayarak, hani çünkü Çin açısından şarttır. Herhangi bir ülke Tayvan'ı bağımsız bir cumhuriyet olarak kabul ettiği takdirde Çin onunla ilişki kurmuyor. Dolayısıyla Çin'le ilişkilerden mahrum kalmanın maliyetinin arttığını da görmüş oldu. Tayvan'dan bir bağımsızlık, çığlık çıkma şansının olmadığını da gördü ve e, bir e, küçük devlet olarak Nauru'da kalktı. Seçimden hemen sonra, 24 saat sonra Tayvan'ı tanımaktan vazgeçtiğini söyleyip Çin'i tanıma adımı atmış oldu. Şimdi bu bizim böyle masa başında yaptığımız değerlendirmeden öte bir devletin değerlendirmesi. Onlar bile tabloyu böyle okumuş durumdalar. Bunun da altını çizmekte yarar var diye düşünüyorum.
1: Sayın Güler çok teşekkür ederiz değerlendirmeden için.
0: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkürler. Değerli Sicitiyen Türk takipçileri, gazeteci, yazar Sicitiyen yorumcusu Mehmet Ali Güllerle birlikte Tayvan'daki bölgesel liderlik seçimleri Şöyle bir göz attık. Uluslararası sistemin geleceği açısından, Çin-ABD ilişkilerinin geleceği açısından ne anlam ifade ediyor bu seçimler? Adadaki genel eğilim ne yönde bunları? Dilimiz döndüğünce sizlere aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir araya gidelim. Sonrasında programı kapatmak için tekrar buluşacağız.
0: Onda On Devam Ediyor
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti. Bu bölümün son düzlüğün haberi bu şekilde. Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den oluşan hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlaması dolayısıyla çiftçilerin ülkenin birçok bölgesinde 8 Ocak'ta başlattığı protesto Berlin'de devam etti. Almanya'nın çeşitli bölgelerinden traktörleriyle Berlin'e gelen çiftçiler, tarihi Brandenburg kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki 17 ha Haziran caddesiyle çevredeki cadde ve sokakları kapattı. Lojistik sektörünün de desteklediği çiftçilerin protestolarında tır ve diğer ağır vasıta şoförleri de araçlarıyla yer aldı. Farklı sektörlerde çalışan ve hükümetin politikalarından memnun olmayanların da katıldığı gösteri Berlin şehir merkezinde trafiğin aksamasına yol açtı. Berlin polisinden yapılan açıklamada gösteriye 8500 kişinin katıldığı 6500 traktör, tarım aracı ve diğer araçlarının diğer araçları gösteride yer aldığı ifade edildi. Gösteriyi organize edenler ise gösterici sayısının 30 bini bulduğunu kaydetti. Branderburg kapısı önünde kurulan sahnede Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joheim Rudvik ile diğer sektör temsilcileri birer konuşma yaptı. Lindner sahneye çıktığında konuşması sırasında Almanya Maliye Bakanı yani göstericiler tarafından protesto edildi. Yuh defol koalisyon hükümeti gitmeli şeklinde de sloganlar atmışlar efendim. Protestoların temel gerekçesine Almanya çiftçilere dönük sübvansiyonları kaldırmayı planlıyor. Çiftçiler de ayaklandı. Ne demek bizim desteğimizi kesiyorsunuz siz diye. Şimdi şöyle biraz da keyif verici birkaç haber sizlere aktarayım. Programı öyle kapatalım. Yapay zeka ve yalan bir kere başlayınca hiç durmuyor. Keyifli bir haber mi, ilginç bir haber mi kararı siz verin. Yeni bir araştırma gelişmiş yapay zeka modellerinin kullanıcıları ve diğer yapay zekaları kandırmak üzere eğitilebileceğini ortaya koydu. Yapay zeka girişimci Antropik'teki araştırmacılar Claude AI sistemi ve Open Chat GBT gibi insan düzeyinde yeterli sahip sohbet botlarının kullanıcıları kandırmak için yalan, söyleyi, yalan söylemeyi öğrenip öğrenemeyeceğini test etti. Araştırmacılar sohbet botlarının hem yalan söyleyebildiklerini hem de aldatıcı davranışı bir kez öğrendikten sonra ...mevcut yapay zeka güvenlik önlemlerini kullanarak bu durumun tersine çevirmenin imkansız hale getirebileceklerini ortaya koydu. Yani şimdi keyifli dedim gülerek okuyorum bu haberi ama diğer taraftan da korkutucu yapay zekaya yalan öğretiyorsunuz. Yani kodlarını yazıyorsunuz yalan at gerektiğinde diyorsunuz ve ikna edici biçimde yalanlar atabiliyor. Yapay zekalar birbiriyle karşılaştıklarında da yalan eğitimi yalan kodu almamış bir yapay zeka yalan koduyla işlenmiş bir yapay zeka tarafından kandırılabiliyor. Yani manipüle edilebilir. Yani bakınca gerçekten bu bilim dünyasındaki haberler her gün böyle dudaklarımı ısırtıyor bana. Ayrılığın acısını atlatmanın anahtarı bulunduğu sevgili Sejitiyen Türk takipçileri, aşk acısı yaşayanlar. Bu haber size gelsin. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları beyindeki biyolojik değişimlerin ayrılık acısını hafifletmeyi sağlayabildiğini belirtti. Tarla fareleri üzerine yapılan araştırmada eşlerini arayıp onlarla bir araya gelen kemirgenlerin beyinlerinde zevk hormonu olarak bilinen... ...dopamin seviyesinde ciddi bir artış... ...yaşandığı gözlemlendi. Fakat... ...tek eşli ilişkiler kuran bu kemirgenlerin... ...partnerlerinden uzun süre... ...ayrı kaldıktan sonra... ...dopamin seviyelerinde azalma gerçekleştiği... ...ortaya çıktı. Bilimsel dergi... Current Biology'de ...12 Ocak'ta yayımlanan çalışmada... ...partnerlerinden 4 hafta ayrı kalan... ...tarla farelerinin dopamin seviyesinde... ...ciddi düşüş yaşandığına dikkat çekildi. Yani hani diyorlar ya... ...seni görmediğim zaman mutsuz oluyorum... ...kendimi iyi hissetmiyorum diye. Bunun bilimsel bir açıklaması da varmış. Tek eşli fareler, kemirgenler eşlerini 4 hafta görmedikleri zaman o mutluluk duygusu, dopamin duygusu dibe iniyormuş. Yani mutsuz oluyor. Seni görmediğim zaman dünyam kararıyor diyor. Fareler de e, böyle hissediyormuş efendim. Bilim insanlarının yalancısıyız. Colorado Boulder Üniversitesi'nden Zoe Donaldson bu değişimin ayrılık acısını azaltma odaklı olduğunu belirtmiş. Araştırmanın yazarlarından olan nörobilimci, tarla fareleri dopamin dinamiklerindeki bu değişimden Sonra başka bir partner bulup Tekrar bağ kurabiliyorlar fakat Eski ilişkileri sürerken bunu Yapamıyorlar ifadelerini kullanmış Yani yeni bir e, Eş buldukları zaman Eski eşlerini unutuyorlarmışlar tarla fareleri kemirgenler. Yani aşk acısını atlatmanın yolu e, bu durumda ne oluyor bu bilim insanlarına göre? E, bir başka partner bulmaktan geçiyormuş efendim. Ama bu işler tabii duygusal anlamda öyle kolay işler değil. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. 10'da 10 haberin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yarın saatlerimiz e, 9-10'u gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de bekleriz efendim. Efendim.